0: dass in Deutschland so viele Lebensmittel auf dem Müll landen, das ist nicht neu. Nur, wie man das ändern könnte, dazu hatte bislang noch niemand so eine richtig gute Idee. Dazu müsste man eigentlich auch erstmal herausfinden, welche Produkte wir am häufigsten wegwerfen und welche Bevölkerungsgruppen das am meisten tun. Das dachten sich zumindest Wissenschaftlerinnen der Fraunhofer-Projektgruppe für Werkstoffkreisläufe im fränkischen Alzenau. Und deshalb haben sie fünf Tonnen Restmüll mal genauer unter die Lupe genommen und nachgesehen, was dabei herausgekommen ist, was die Leute also weggeschaut Geschmissen haben. Und was das war und was Sie daraus gelesen haben, wissenschaftlich, das erklärt uns jetzt Frances Fark. Sie hat die Studie geleitet und ist nun bei mir im Telefon. Schönen guten Tag, Frau Fark. Schönen guten Tag. Fünf Tonnen Restmüll haben Sie untersucht. Da waren weggeworfene Lebensmittel dabei, unter anderem. Klingt jetzt nicht so besonders appetitlich.
1: Das war es auch nicht. Jeder von uns kennt ja auch den Geruch von Restmüll. Aber es ist eine sehr spannende Sache, da viele Lebensmittel im Restmüll zu finden sind.
0: Genau, die haben Sie ja gesucht. Jetzt habe ich ja eigentlich nur aus Spaß gesagt, Sie haben da gewühlt, aber das war wirklich so. Ja. Sie haben sich durch den Müll gewühlt und haben dann irgendwie versucht zu unterscheiden, wer da was reingeworfen hat.
1: Genau, Also wir haben in Kooperation mit der Stadt und mit dem Landkreis Gießen den Restmüll von Privathaushalten zur Verfügung gestellt bekommen und den händisch dann nach den Lebensmittelabfällen sortiert.
0: Und wie macht man das genau? Also guckt man dann, oh, das könnte ein Hühnchen sein und das ist eher ein Stück Plastik oder gibt es da eine wissenschaftlichere Methode?
1: Wir haben den Restmüll händisch nach jedem einzelnen Produkt sozusagen in die Hand genommen und genau angeschaltet, was ist es und nach den einzelnen Wertstoffen getrennt. Also sprich erstmal Verpackungen oder auch Metalle beispielsweise, die auch noch im Restmüll zu finden sind oder Textilien. Und der Bioanteil, also die Lebensmittelabfälle wurden dann nochmal genauer begutachtet und nach den einzelnen Produkten sortiert.
0: Und was haben Sie da für Lebensmittel am häufigsten gefunden? Also was werfen die Menschen am häufigsten weg?
1: Also wir konnten feststellen, dass der größte Anteil, also 28 Prozent Obst- und Gemüseabfälle sind. Sprechen wir aber auch von vermeidbaren Lebensmitteln. Das heißt, es sind alles Produkte, die noch zu einem bestimmten Zeitpunkt gegessen werden können, also sprich einen Nährwert haben. Und davon war der Anteil von Obst und Gemüse am höchsten. Befolgt davon waren die Backwaren mit rund 20 Prozent. Also können wir schon sagen, dass die vermeidbaren Lebensmittelabfälle im Restabfall aus Obst, Gemüse und Backwaren bestehen, zu so 50 Prozent. Erst danach kommen mit ca. 10 Prozent die Milch Produkte und ebenfalls die Fleischwaren.
0: Das ist also, was die Leute weggeworfen haben. Jetzt haben Sie ja auch untersucht, wer das weggeworfen hat. Also Sie haben unter anderem berücksichtigt, aus welchen Wohn- und Lebenssituationen die Menschen kommen. Gab es da denn Unterschiede, die man feststellen konnte?
1: Unterschiede. Also wir haben auch speziell Unterschiede in Einfamilienhaushalten, Mehrfamilienhaushalten und Wohnblöcken. Und hier konnten wir feststellen, dass Einfamilienhaushalte, egal welche Altersstruktur, besser mit Lebensmitteln umgehen. Das heißt, die Lebensmittelabfallmenge im Restmüll geringer ist als bei Mehrfamilienhaushalten oder Wohnblöcken. Und weiterhin konnten wir feststellen, dass in städtischen Regionen die Lebensmittelabfallmenge höher ist als in ländlichen Gebieten.
0: Kann man daraus auch etwas schließen über die Motivation quasi, das Essen wegzuwerfen?
1: Ja, die möglichen Ursachen für das Entsorgen von Lebensmitteln, die kann sehr vielfältig sein. Hier sind Überlegungen getroffen worden, dass Einfamilienhaushalte mehr Platz haben, Produkte im Haushalt zu lagern, als beispielsweise in Mehrfamilienhaushalten oder Wohnblöcken und gerade diese Lagerungsproblematik schon eine Ursache darstellen kann. Denn es gibt Produkte wie beispielsweise Äpfel oder Kartoffeln, die nicht zusammen gelagert werden und sich damit natürlich eine größere Menge an Lebensmittelabfällen entstehen können, weil die Produkte nicht mehr so lang haltbar sind, beziehungsweise die frische. Nicht so lange gewährleistet
0: ist. Das dann also auch eine Möglichkeit diese Abfälle zu verhindern. gibt es da von ihrer Seite Sie haben das ja nun untersucht auch noch Tipps, wie man eben diese vermeidbaren Lebensmittel weniger wegschmeißen kann.
1: Ja, also wir konnten in einer weiteren Studie nachweisen, dass Haushalte, die Einkaufszettel nutzen, während des Einkaufens, weniger Lebensmittelabfälle haben als Haushalte, die keine Einkaufszettel nutzen. Was eine sehr spannende Sache ist. Also wir schlussfolgern hieraus auch, dass ein bewussterer Umgang ist. Einerseits werden die Lagerbestände im Haushalt besser überprüft und kontrolliert und andererseits aber auch weniger Produkte beim Einkauf noch zusätzlich gekauft. Dadurch haben wir wieder einen besseren Umgang mit Lebensmitteln. Eine weitere Überlegung eine oder eine weitere Problematik, die sich auch gezeigt hat, ist natürlich das Mindesthaltbarkeitsdatum. Hier schließen wir heraus, dass vielen Leuten in der Bevölkerung die Definition des Mindesthaltbarkeitsdatums noch unklar ist und ähm, hier weitere Informationen folgen müssen.
0: Das quasi von der Verbraucherseite. Jetzt haben Sie sich auch um die andere Seite gekümmert. Sie geben nämlich ein Zertifikat heraus für nachhaltige Produzenten, die also die Lebensmittel nicht schon entsorgen, bevor sie überhaupt beim Verbraucher landen. Was genau verbirgt sich denn dahinter?
1: Wir haben ein Zertifikat entwickelt, das wir kurz nur slim genannt, also say less is more, also weniger ist mehr. Und hier wollen wir direkt bei den Herstellern ansetzen und die Prozesse optimieren. Und das äh, hinsichtlich speziell der Lebensmittelabfälle, aber auch all andere Abfallarten, die anfallen können. Oder eben auch die Emissionen und der Energieverbrauch in der Produktion soll berücksichtigt werden. Und hier möchten wir nach dem aktuellen Standard die besten Prozesse sozusagen für ein Unternehmen darstellen und auch Hilfestellungen leisten. Und wenn die Aufgabenstellung erfüllt ist, werden die Unternehmen mit unserem Zertifikat ausgezeichnet.
0: was müssen die da genau tun, damit sie es bekommen?
1: Das ist vom Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich, je nachdem wie die Strukturen sind. Hier kann man nicht alle Unternehmen miteinander vergleichen. Zielsetzung ist natürlich, dass die Lebensmittelabfallmenge oder auch die Abfälle allgemein gering sind und auch eine optimale Verwertung mit den Abfällen weiterhin ja gestaltet wird, sage ich jetzt mal. Und natürlich auch die Produktion so umgesetzt wird, dass der Energieverbrauch und die Emissionen so gering wie möglich sind.
0: Gibt es denn jetzt schon Hersteller, die dieses Zertifikat von Ihnen erhalten haben?
1: Aktuell ist es noch nicht so, dass wir Hersteller haben. Allerdings sind schon einige Anfragen gelaufen in diesem Bereich. Wir hören aktuell Gespräche mit Fleischverarbeitenden Betrieben oder auch Catering-Unternehmen. Also wir gehen davon aus, dass unser Zertifikat dieses Jahr noch zu sehen ist auf Produkten.
0: Das sagt Frances Fark vom Fraunhofer-Institut für Silikatforschung. Sie hat mit ihren Kollegen Hausmüll nach Abfällen untersucht und so versucht herauszufinden, wer, wie, warum, was in Deutschland wegwirft. Und darüber haben wir gerade gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Fark.
1: Vielen Dank. Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.